0: En el camino para conseguir nuestros sueños, es normal que nos sintamos inseguras o tal vez pensemos que nos falta preparación o totalmente perdidas. Sucede comúnmente cuando salimos de la universidad, también durante el desarrollo de nuestra carrera profesional en la vida corporativa o cuando decidimos emprender nuestro propio proyecto. Hoy en día las mujeres tenemos muchos retos y demasiadas cosas en que pensar para convertirnos en lo que deseamos ser y que estamos destinadas a ser. Mujeres Chingonas es el podcast en donde platicaremos sobre herramientas y recursos personales y profesionales, temas de interés e historias inspiradoras que te darán impulso para trabajar por tus sueños. Bienvenidas todas las mujeres chingonas. Hola, yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, un podcast de Women wow una plataforma dedicada a impulsar el talento de las mujeres con la intención de que descubran su potencial y trabajen por sus sueños. Si quieres saber más de lo que estamos haciendo, búscanos en www.womenwo.com. Recuerda, WoW es con doble O. Y este es nuestro episodio número 12. Con este cerramos, pues, podríamos denominar una temporada. Vamos a estar a partir del siguiente episodio todos los lunes, Vamos a estar haciendo algunos cambios, esperemos que les gusten. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, YouTube o en Apple Podcast. Dicho esto, vamos a iniciar con el episodio de hoy. Alex Prieto es fotógrafa profesional y artista visual. Alex irradia esa magia que solo tienen las personas que viven de sus sueños. Es creadora y coleccionista de momentos que atesora en fotografías perfeccionista y versátil. Puede desde tomar una foto hasta escribir una obra de teatro con la misma facilidad con la que se toma un café y habla de cine. Alex es carismática y divertida y siempre está dispuesta a compartir su talento. Desde hace 13 años cuenta con su propio estudio y ha desarrollado proyectos de diseño, imagen y fotografía para importantes compañías. Su pasión por el cine le ha llevado a participar en la fotografía fija y making of de cortometrajes y películas, fotografiando a reconocidos actores y actrices de la talla de Patricia Reyes Espíndola, Angélica Aragón, Josefina Echanove y Alberto Estrella. También ha escrito, dirigido y fotografiado sus propios proyectos. Alex comparte su experiencia y conocimiento como catedrática en diferentes universidades desde hace más de 10 años y también lleva a cabo cursos y talleres en su propio estudio. Platicamos con Alex sobre cómo ha sido el proceso de vivir de lo que le apasiona, cómo adaptarse y evolucionar a través del tiempo y de su pasión por el cine. Vamos al mundo de alex Prieto. Oigan, estoy súper feliz primero porque hemos llegado a nuestro episodio número 12. Siento como cuando uno corre un maratón y nomás estaba preparada para correr los 10 kilómetros. Entonces, estoy muy feliz porque hemos llegado al episodio número 12 en tres meses o cuatro, ya no recuerdo. Pero, eh, Quiero agradecer también en este momento, en el episodio número 12, a mis amigos de Molusco, que es, la verdad es que si no fuera por ellos no hubiera llegado yo a este episodio sobreviviendo, deseamos sobreviviendo al episodio número 12. Entonces estoy muy feliz por esto. Gracias por su apoyo para este proyecto y por hacer equipo. Bueno, y segundo, estoy más feliz aún y emocionada e incluso puedo decirles que un poco nerviosa porque la invitada de hoy, quiero platicarles que a esta mujer la conozco literal de toda la vida. No te preocupes, Alex, no te voy a ventanear, bueno, no, no estoy tan segura. Yo sabía que tarde o temprano íbamos a estar platicando aquí, y no solo porque ella es mi hermana y amiga incondicional, sino porque es una mujer talentosísima y una mujer chingona en todo lo que hace. Alex Prieto, fotógrafa y artista audiovisual. Bienvenida a Mujeres Chingonas. Gracias por estar aquí. Hola, mi Vani. ¿Cómo estamos? Bien, estoy un poco nerviosa. La verdad sí estoy un poco nerviosa, pero seguramente esto será una gran experiencia eh, para mí para sí, controlar sí está, sí está los como, nervios. Sí, está como curiosito. Sí, está, está raro porque, platicamos. digo, platicamos muchísimo todos los días, a todas horas, por teléfono, en vivo, etcétera, entonces es raro tener este tipo de formalidades en las que trato de no ser tan formal, pero vamos a hablar de cosas eh, importantes de la vida. Además es como estar jugando a este del, del, de este del vaso con el, ¿cómo se llama? El, el teléfono que... Te ibas de una pared a otra pared Ajá. y tenías un vaso en la oreja y por ahí hablabas y te escuchabas con tus amigos así. Y entonces así siento ahorita. Sí, es raro porque también vamos a tener que rebotar de manera correcta las intervenciones porque regularmente nuestras conversaciones son muy atropelladas y queremos hablar las dos y tenemos así como que muchas ganas de decir muchas cosas y a veces eh, eh, el, el tiempo no nos ayuda. Pero bueno, vamos a tratarle de dar a esta entrevista pues un toque no formal, porque para nada, aparte que quiero estarme aligerando de esa, de esa tensión formal que, que a veces exige un micrófono, pero vamos a tratar de, de platicar de cosas y de acordarnos de, de cosas que, que, que son importantes. Primero que nada, y porque esta es una pregunta de cajón, a todo mundo le hago esta primera pregunta. Quiero empezar con la primera pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas. Para ti, Alex ¿Qué es una mujer chingona? Mira, yo estoy rodeada de mujeres chingonas, por donde la veas. Para empezar, pues, mi, mis dos hermanas y mi mamá, que, que la verdad, pues, yo creo que tengo un gran ejemplo ahí y que siempre, además, además del ejemplo, como que siempre el apoyo. O sea, siempre fue, haz lo que te gusta, ¿no? Y te apoyamos, así. Entonces... Creo que, creo que así este, hablábamos o, o refiriéndonos un poco a la niñez, pues así siempre fue mi niñez. Entonces, cuando fui creciendo, fui coleccionando mujeres chingonas, ¿no? Que me daban como cierto... Um, como autoridades fem, femeninas, autoridades de mujeres chingonas, que, que me daban un poco el, el ambiente como para decir órale. ¿Qué características Voy, ¿no? pueden tener estas mujeres chingonas de tu vida? No, 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 muchas. M mira, me acuerdo mucho, por ejemplo, de una señora que tenía unos abarrotes que se llamaba, la pague, la pague, tome y pague se llamaba, es en, en, ahí en el barrio de mi mamá, y se me hace bien chingona, güey. O sea, ella era ella, su tienda, nunca había un hombre más que su hijo. Entonces, todos siempre eran puras mujeres y ella es la que iba a la tienda y ella era la que decía como... Entonces, de ahí a la siguiente esquina te ibas a la mercería a comprar las cosas de la escuela de la primaria y estaba la señora que era la de la merce y que era la que te vendía las cosas y era la que cobraba y era la que... Entonces, como que siempre vi mujeres en alrededor de mí eh, con mucho poder. Mi maestra, del kinder. Que luego hace poquito, bueno, no hace también poquito, hace como unos 10 años, pero sí es mucho del kinder para acá. Este, me, me oí una voz en, en un supermercado, no voy a decir el nombre, al que voy mucho, eh, que me gritó, ¡Alejandra! Y me cuadré, dije, esa voz es una autoridad para mí, no sé quién sea, pero es una autoridad. Entonces volteo y la veo y yo, sí, yo soy, ¿no? Entonces me dice, no te acuerdas de mí yo no, o sea, la verdad es que no y, y me, pasa, me pasa bastante y me dice soy Leti, tu maestra del kinder o sea, yo tenía ya 28, 29, 30 años entonces fue algo bien curioso porque ella se acordaba de mí, qué tan terrible no de haber sido yo y para mí ella era una mujer chingona en el kinder o sea, es una de las que puedo contar a lo largo de mi vida de las mujeres chingonas, ¿no? Porque son una autoridad y la verdad es que nunca lo hice consciente hasta pasados unos años porque la verdad nunca tuve la necesidad de pensar que no fuéramos poderosas las mujeres o sea, no hubo un momento en el que dijera yo ay, es que las mujeres, no o
1: no. sea, nunca
0: tuviste ese enfrentamiento y para ti entonces una mujer el, chingona es una mujer que, que, que tiene el poder de hacer lo que esté haciendo sí, independientemente Sí tuve un encontronazo en la, en la secundaria a donde yo iba, que es una secundaria chiquita, que, está, que es la secundaria 6, y me trataban muy bien porque yo era la deportista y entonces pues me trataban muy bien. Pero cuando yo quise escoger un taller, que yo quería hacer dibujo técnico porque yo desde ese entonces sabía que me iba a dedicar a, 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 dedicar a hacer dibujitos y a pintar dibujitos, no me dejaron que porque era un taller de niños. Entonces, pues, no se iba a poder eso, ¿verdad? Entonces, pues, armamos ahí una, una discusión con el señor director de esa época y con la, con la eh, eh, no sé qué era, la como trabajadora social okay. o no sé qué, algo así. La orientadora. Y la orientadora, tipo. justo la orientadora, entonces yo preguntaba por qué, o sea, por qué esa diferencia, ¿no? Entonces finalmente ese fue, la, ese, ese de verdad ha sido yo y en la mañana lo pensé porque dije, me va a preguntar eso, este siempre es el único encontronazo que yo, yo he tenido y a, a lo largo de mi vida he tenido muchos jefes, hombres y muchos y nunca me había, o sea, es el único encontronazo de verdad que tuve yo con la separación de no porque eres mujer. Pero entonces tu referencia de mujeres chingonas siempre fue positiva. O sea, siempre, siempre fue, nunca hubo algo nunca que dijera. Nunca ha habido un Tenemos cosa? que luchar y te, tenemos que derribar un montón de barreras. No, luego okay. ya después me hice aprendiz de, aprendiz de feminista, como dijo por ahí Ceci Pando en uno de tus podcasts. Y este, pero, pero no porque yo haya sufrido eso, la verdad, nunca. Ok, entonces tu referencia de Mujeres Chingonas es la vida misma y toda tu historia completa. Todas las mujeres que han pasado por mi okay. vida. Ahorita que hablabas de, de, de la infancia, me gustaría viajar un poco en el tiempo, en el momento en que te das cuenta que tu, que tu vida iba a estar ligada a la fotografía. ¿Qué es lo que pasa o si pasó algo específicamente cuando eras niña adolescente que te modificó completamente, como un momento de coyuntura? Sí, de, mira, en la infancia yo conocí el cine y conocí el teatro, porque mi mamá, que es tu mamá, <risa> nos llevaba al teatro y al cine y con o mis papás, pues, entonces, como que siempre decía yo, ok, el teatro me gusta mucho, pero ¿qué onda con eso de que hacen volar gente? Y, ¿Y por qué una pantalla? ¿Y cómo la imagen? Entonces, como que siempre... Tuve como la referencia de imagen, o sea, desde bien chiquitita el cine para mí, así, o sea, yo me acuerdo de la luz que me pegaba en las piernas, a, ma, a mí no, a mi mamá en una sala de cine y que los pies no me bajaban del sillón. O sea, me, me acuerdo, tengo recuerdos del cine bien chiquitita. Entonces, cuando, esta historia siempre me preguntan, cuando mis, a mí, mis alumnos me preguntan de dónde nací con la foto, esta es la historia que, les, que, que siempre cuento y que me gusta mucho la manera de cómo llegué a una cámara. No tanto a la imagen, porque a la imagen ya había llegado con el cine, sino a la cámara. ¿no? Yo estaba en un grupo de teatro y los sábados ensayábamos una parte de una obra en donde iba una persona, un, un muchacho, un señor, porque era alguien mucho más grande que nosotros. Yo tendría como unos 15 años más o menos... Y el señor este haber tenido, pues no sé, pero a, más arriba de 40, ¿no? Y él llevaba su cámara. Entonces yo me acerqué, y análoga, por supuesto, y le dije, ay, ¿qué es, ¿qué es eso? ¿no? Me llamó la atención. Entonces me dice, ay, mira, es una cámara de fotos, son de fotografía, no sé qué. Mira, le voy a poner el rollo. Y se puso a ponerle el rollo y me dejó ponerle el rollo, o sea, ayudarle y no sé qué. Y le cerramos y todo, ¿no? Entonces... Y yo yo creo que vio mi cara de, no manches, esto está increíble. Y me dice, mira, toma una foto. Y yo, no, o sea, se me hacía como muy increíble. ¿Cómo voy a agarrar ¿no? esto? ¿Cómo no voy, voy, voy a hacer esto? Que Le vaya a hacer algo, Ajá. claro, ¿no? Es como, sí. Entonces, este agarro la cámara y cuando escucho, aquí lo voy a hacer porque tengo mi cámara, cuando escucho, eso, híjole, mira, todavía se me pone la piel chinita. Me cambió, dije, ¿con esto hacen eso? No manches. O sea, ¿Qué sentiste? El, o el sea... sonido me hizo, haz de cuenta la piel chinita Así como la tengo ahorita, okay. chinita, 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 chinita. Y dije, wow, ¿qué hice? No sé. Entonces, yo creo que él vio eso en algo en mí, que debo de agradecérselo, no me acuerdo desafortunadamente cómo se ¿Cómo llama. Cómo se llama, okay. Pero yo creo que ha sido de los hombres, hablando de feminista. De, de los hombres que han marcado mi vida en ese sentido, que me dio ese regalo, porque en realidad me dijo, toma, úsala todo el ensayo, uh -huh. toma fotos. Y yo, no, pero ni sé siquiera qué estoy haciendo, tú toma. ¿No? Entonces, okay. yo estaba fascinada por el sonido que hacía la cámara. Al finalizar el, el ensayo, me dice, llévatela, el sábado que entra, me la traes. Claro que cuando llegué a mi casa, mi papá casi me quiso matar porque pues eran aparatejos muy caros. Y aparte, ¿por qué no? Aparte, o sea, ¿por ¿quién qué? te la había prestado y, y sí, qué? digo a mi papá, siempre he sido muy uh -huh. amable con esas cosas, pero me regañó más bien porque, no manches, no le debes hacer algo y esto el otro, pero así como me regañó, me fue y me llevó a comprar unos rollos. Entonces, yo me gastaría como unos seis rollos, que parece porque son un chingo, y este... No tomé, no tomé nada porque a lo mejor todos se me han derrelado, o sea, yo no sabía nada. Y ya el siguiente sábado le regresé la cámara y esto. Y entonces mi papá, pues yo creo me vio muy mal o algo. Que, bueno, mi hermana la mayor, nuestra otra hermana, me regaló cuando me gradué una camarita eh, automática de fotos. Entonces pues como que yo ya trae la idea o algo Y entonces mi papá me regala lo que sería mi primera cámara, cámara. Que es una minolta análoga que, fue, que es como mi amor Que tiene toda una historia que no les voy a contar ahorita Pero tiene toda una historia esa cámara Esta pequeña pausa es para platicarles que un reciente estudio reveló Que una de las causas por las que algunas personas no duermen bien Es por la generación excesiva de pensamientos negativos según estudios, la disposición mental de que ocurrirán cosas positivas en el futuro determina en muchos factores mayor supervivencia a enfermedades y a una salud superior. El Lenderis es un complemento orgánico y vegano que nos ayuda a reducir la ansiedad, dormir mejor y mejorar nuestro plan de alimentación. Este episodio es traído a ti en parte gracias al Lenderis. Busca más información en Facebook o Instagram como slenderis cuu slenderis con s al principio, doble i y z al final. Entonces, bueno, eh, eh, tenías 15 años, entre 15 y 16 años, y cuando decides estudiar lo que estudias, ¿sí tenías en tu mente ser fotógrafa o definitivamente estudiaste eso porque estaba muy relacionado? ¿O, o cómo fue que, pues que, 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 que ese momento marcó tu vida para tomar una decisión de lo que ibas a estudiar? Mira, este... Yo estudié, soy licenciada en comunicación gráfica por Escograf y estu entré a Escograf por tu culpa porque yo me quería ir a estudiar cine a la Ciudad de México y evidentemente no me dejaron. Entonces dije, pues claro, te me enojé en mi enojo, ¿verdad? Pues que voy a estudiar y esto y el otro. Y entonces dije, bueno, pues lo más cercano era lo que, lo que mi hermana que me seguía. Este, o sea, tú habías estudiado que Ciencias de la Información. Entonces dije, bueno, pues estudio eso, ¿no? Entonces, eh, Bani aquí me llevó, no sé cómo le atinó, pero entramos a Escograph y había una muestra de alumnos. Entonces, tuve un flashback porque yo me acordaba que los que yo hacía con papelitos y así, las tarjetas de de cumpleaños de mis amigas o de mi mamá y los recortes este, de colores y no sé, siempre me y las calcamonecitas y siempre me gustaban como los gráficos, pero no era consciente de eso, era consciente de la imagen, pero no tanto de los gráficos. Entonces, cuando llegué a ese lugar y vi la muestra, que la verdad es que la escuela en, en, era muy buena en ese tiempo, me revolucionó la cabeza. Entonces dije, no, pues aquí me quedo está bien chido esto. Y además dan foto y... Que esa es otra historia. Pero además dan foto y, este, y vemos... Uh, ahí creo que había una, una clase de apreciación. No me tocó a mí porque esa era para diseño gráfico. No sé por qué. Pero yo era de comunicación gráfica. No me tocó a mí. Pero este, ese fue como el por qué me quedé ahí en lo okay, gráfico. O ¿no? sea, como que no tenías muy claro, no estabas muy consciente de... De tu amor por la fotografía, vamos a decirlo así. Pero ahí se conjuntaban muchas de tus de tus gustos, sí. de tus hobbies. Y dijiste, aquí me quedo. Sí, porque la opción mía era estudiar cine. Sí. Que luego me di cuenta que lo que estudié fue lo más perfecto que pude haber estudiado porque me abrió el panorama. Claro. No nomás del cine. Claro, claro. Del teatro y de la foto y de la imagen. Y del diseño y todo. Y del todo. diseño. Ok. Cuando, ¿cómo, ¿cómo platícanos un poquito? Bueno, primero... ¿Cómo fue el proceso de decidir lanzarte ya cuando terminas tu carrera y tiene uno que tomar la opción? Porque esto es algo que nos pasa a, a muchas. Ya terminamos la carrera y mucha gente asume que va a ir a trabajar a una empresa, a una organización. ¿Cómo decides tú lanzarte como freelancer o como emprendedora de tu propio proyecto, de tu estudio? Porque es muy importante Um, retador saliendo de la escuela, tomar una decisión de pues tengo que ganar dinero, o sea, ahora qué hago y me meto a una empresa, me meto diseñadora o me meto de, de, de en, en una en un departamento de comunicación. ¿Cómo decides tú en ese momento decir yo voy por mi parte? Bueno, eh, estuve, la, mi primer trabajo ya después de la escuela. Um, bueno, tengo que hacer una un paréntesis aquí porque mi mejor trabajo, y no mi mejor trabajo, pero en el que más he aprendido así de la vida y, y obviamente cuando aprende uno de la vida pues lo, lo metes a tus cosas, ¿no? Pero de la vida es haber sido guía del Museo del Niño porque aprendí todo y también aprendí que, que no me gustaba estar, est estar como atada a algo porque además me aburro muy fácilmente. Entonces, saliendo de la carrera, me invitaron a dar el taller de fotografía en el TEC de Monterrey. Entonces fue mi primer encuentro. Me enamoré de dar clases, pero también me enamoré como de la vida diaria. No, no tanto yo no hubiera podido estar en un lugar este, de, con un horario muy fijo. Sí lo hice. Estuve en una agencia de publicidad que era muy importante aquí con, con, con Chava Garza eh, Comunicación gráfica se llamaba Y este, hicimos muchos proyectos Pero como era una agencia donde se hacían proyectos Yo trabajé la mayor parte por proyecto O sea, no tanto que iba a la oficina Sí duró un tiempo, pero no tanto ¿no? Y este entonces como que me gusta el, La variedad Me acordé del teatro La variedad o sea, me gusta tener un proyecto de foto y me gusta tener en aquel entonces de teatro y me gusta tener de, de otro, tra, otro este proyecto a lo mejor que se trataba de, de escribir o de dibujar. Nunca he sido, y esa ha sido mi pata de palo y mi, yo creo que de las cosas que, chin, no soy ilustrador, no soy dibujante y esa, y esa es una de mis topes más grandes, ¿eh? Porque quisiera expresarme de manera gráfica a mano y, y la verdad es que nunca nunca lo he podido porque no tengo ese, ese don que mucha gente tiene, porque sí es un don. digo ¿sabes? O sea, Pero sí si estabas ¿no sabes? entonces, ¿no? Si estabas muy clara de que lo que sí. querías era tú por tu parte sí. y no ibas a depender a lo mejor de que te contrataran en alguna empresa, en alguna organización. No. ¿Qué...? qué? ¿Qué elementos, por ejemplo, creo que, creo que esta pregunta les puede ser de utilidad a, a las chicas a lo mejor que están recién egresadas y tienen carreras eh, muy afines a la tuya? Porque creo que es importante. Eh, ¿Qué es lo básico o qué es lo mínimo con lo que te avientas para emprender un negocio? En el caso tuyo, ¿qué era lo mínimo que tenías? Mira, lo mínimo que tenía era yo. Era una cámara, un escritorio prestado, una computadora viejísima que mi hermano, bueno, le puso y le hizo y le hizo y le pone y le ponía y le ponía y le ponía y le hacía, ¿no? M mil cosas. Este. Uh, pues nunca le. La verdad es que nunca le he tenido miedo como a las cosas. O sea, siempre. siempre soy una persona muy nerviosa, pero siento que ahorita me doy cuenta un poco. Que en esa parte de la, del trabajo más bien es como adrenalinoso, no, no tanto como miedo. sino O sea, no y, importaba tanto la parte física o la parte de, de lo que tuvieras como equipo, no. sino más que nada en el equipaje que llevabas. Claro, entonces. o sea, yo sé, o sea, os, siempre he sabido que va a quedar chingón, o sea, claro. No lo hago nomás yo, o sea, siempre trato como de juntarme con la gente más chingona. Pues no te vas a juntar con alguien menos chingón, pues no, ¿verdad? Tratas como de formar un equipo, o este, y si es sola también. O sea, a mí me invitaron a ser directora del Teatro y tenía del teatro de la Ciudad y tenía 23 años. Pero tenía un jefazo, entonces sabía yo que eso... Que ibas a aprender Que, a que yo iba a aprender. Yo con mis jefes, que los adoro y, y, y los odio a todos... Este, siempre aprendí. Es que, no sé, todos los Con días. Es una dualidad. Todos los días me pasa, hizo llorar pasa. uno de ellos. Pasa, pasa. Pero la verdad es que en la mitad de lo que soy ahorita es por ellos. Uh -huh, claro. Y han sido mis maestros Entonces, más que mis jefes. Ahora, de, digo, dándoles un poco de norte a aquellas que quieren aventarse en lo que hagan. Independientemente de lo mínimo en equipo o en. en pues sí, en equipo, en mobiliario, que tendrías que tener. ¿Qué es lo mínimo en la parte. Eh, pues no sé intelectual o moral que debíamos de tener o que humildad de tener, primero aunque okay. humildad y puntualidad ok la humildad en el sentido no de que llegar y hacerte menos no 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 o sea tú siempre tienes que presentarte como que sabes güey uh -huh. siempre sí, claro, como claro. que sabes a mí me han preguntado muchas veces bueno y ¿Puedes hacer, este, puedes hacer esto sí Claro, lo hacemos. Y no tenías ¿no? ni idea. No, pues investigas. Pero el, el sentido o dejas que te, que te enseñen. Yo por eso siempre, siempre, y siempre les digo a mis alumnos, aprendan. O sea, no quieran ganar dinero, no quieran ser el chingón, este, no quieran ser este, ganar un, un premio. no, no, no. no. Aprendan. O sea, yo siempre llegué con la humildad de, de no de, ah, me contrató a mí para hacer esto. No, es al revés. O sea, yo siempre llegaba, sabía que lo iba a hacer, chingón. Pero siempre he llegado con el, con la bandera de, vengo de estudiante. Uh -huh. Vengo a aprender. Vengo a aprender, uh -huh. porque esa es una de mis grandes pasiones, aprender. O sea, a mí eso me vuelve loca, pero estar aprendiendo de todo. De todo, de la planta, güey, cómo crece y cómo... Le pasan cosas y tienes que ayudarles y así. Entonces, este, siento que, que la humildad de llegar a una agencia o a un lugar o a tu propio estudio, lo que quieras decir. Sí lo voy a hacer chingón, pero también necesito aprender. O sea, nunca acabas de aprender, claro. nunca. O sea, yo del fotógrafa, debe, de neta que voy en, el, en la segunda O de la palabra. O sea, decía uno de mis grandes maestros, ese que me hizo llorar, decía, comparado con quién soy el chingón. No, no, o sea, comparado con quién soy el sí, eso chingón? te aterriza, de alguna manera claro, te mantiene los te pies mantien en la tierra. Pues sí, pero no es mantenerte los pies en la tierra porque tú también sabes hasta dónde puedes llegar. Sí, claro. Hasta dónde puedes hacer las cosas y, 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 y esa confianza, ¿no? Pero lo primero que tienes que llevar en la maleta es la humildad, la confianza, claro, siempre. Un café y tu puntualidad. La gente puntual no es que sea no, no es que tenga una ventaja ni que tenga una cualidad. Es que llegas a tiempo, la oportunidad llega a tiempo y tú tienes que llegar a tiempo. Okay. Entonces es un ejercicio que se debe de hacer. Es como el timing, ¿no? O sí, el timing. tiene que haber timing ahí. Claro. Ok. ¿Qué es lo más difícil eh, de freelancear? ¿Qué es lo más difícil de ser tu propio jefe? Cobrar, vender y cobrar. Eso es lo más difícil. Aquí se está riendo, Bart, pero la verdad. este, Híjole, para mí... No, yo soy una, soy una jefa bien chingona conmigo. Porque me doy mi espacio, mi tiempo, mi oportunidad. También me doy la oportunidad de decir que no a algunos proyectos. Este, o sea, tiene cosas bonitas este asunto de ser independiente Sí, claro que tiene El tiempo, sí Bart, sí tiene El tiempo, tu tiempo tiene cosas, es una chingadera Andar andar persiguiendo la chuleta este, Sí está cañón eh, Es una sobrevivencia eh, Lo malo del, del y, y este Y a lo mejor en el ámbito de la fotografía más es que todo el mundo está peleado. O sea, no hay como una comunidad. Yo, por ejemplo, que estuve en la Ciudad de México, era muy padre porque todos nos ayudábamos y que y hasta nos prestábamos cosas. Y aquí, no, cuando llegué sí me encontré con unas cosas ahí medio complicadas de entender. Luego ya lo entendí y, bueno, pues me, me ¿No ha cambiado a... eso? ¿No ha cambiado, digo, de tener un espíritu más colaborativo? No sé. Tendría que ver el mercado chiquito, más, más joven que el mío a lo mejor, para poder a ver si me doy cuenta de eso, pero no, no, no es tanto y hay un ámbitos muy cerrados entonces, que son tres cuatro y los que quieren entrar, pues no entonces, este yo la verdad entré al mercado y entré como por, por ignorancia o sea, yo me aventé y no me importó si okay. el señor tal o la señora tal o la fotógrafa tal o el fotógrafo tal, este, estaba yo bien o estaba yo mal. O sea, no, en realidad. O sea, también entonces hay que entrarle sin miedo a este asunto a, de, a los de trancazos, ser freelancer. A los trancazos sin hay que entrarle y, sin y miedo. Y con mucho, a lo mejor, desconocimiento. Ayuda. Ahí nomás Ayuda. dejas el café en un ladito y, y entras entras a los trancazos Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Independientemente de con todas estas historias de... De a veces eh, tropiezos y encontronazos, como comentábamos ahorita. ¿Qué es lo que más te gusta? De mi negocio. ¿De tu profesión como fotógrafa? De fotógrafo? mi profesión. Híjole, pues, lo que guardas. Hay fotos que veo y que me gustan y que no las tomo. Porque las guardo para mí, son fotos para mí. O sea, hay cosas que las veo y digo, es una fotografía porque es para mí. Es una imagen que la voy a dejar en mi archivo. Mental. Mental uh -huh. para mí. O sea, está la luz fregona, el este. Esa no la va a tomar porque la tendría que compartir. A la hora, la foto, la foto, la fotografía en sí no es nada. Es un papel. Lo que existe es lo que hay adentro, la imagen. Entonces, esa, este... Esa es la que vale, ¿no? Lo, lo que hay adentro no, no existe. La foto como tal, tú vas a una exposición de fotos y, y no es lo mismo que ir a una exposición de pintura. La pintura existe como tal, como ente. Y la foto no. La foto es un papel, ¿no? es algo que puedes... que puede, que puede Lo que existe está adentro de ahí, no, no en el papel. La imagen, creo que la, tu, no contesté muy bien, pero creo que la imagen, me gusta la imagen en todas sus formas
1: y okay. sabores.
0: Okay. Y veo de todo. Y capturarlas o no capturarlas Capturarlas también, o guardarlas. Es claro. okay. eh, esta pregunta, sí quiero hacerla porque es, es algo que a lo mejor nos tocó vivir como en esta generación de transición y, y de que muchas cosas la tecnología ha modificado. Y el oficio del fotógrafo creo que ha sido uno de esos oficios que, que han evolucionado porque ahora eh, puedes con una cámara en un teléfono, que son ya de muy alta calidad, se puede tomar una fotografía. ¿Cómo han, ustedes a lo mejor los fotógrafos que, que forman parte de esta generación como de, como sándwich un poco, eh, ¿cómo han manejado este proceso? ¿Qué piensan de, de, la, de la fotografía digital o de la fotografía o de los avances que ha tenido la tecnología con respecto a la fotografía eh, eh, pues tradicional.
1: ¿Cómo Mira, cambió
0: eso? Eh, no, yo, yo le noto que, yo noto que es una oportunidad de todo el mundo de guardar sus recuerdos. Y eso me parece la cosa más maravillosa. Pero la fotografía sigue siendo la fotografía. O sea, tiene no... Y, y esto lo digo mucho y mis alumnos si alguien me escucha va a decir ay sí maestra ya me lo había dicho una cosa es el toma fotos y otra cosa es el fotógrafo el fotógrafo piensa estructura ve la luz la foto es luz la foto es un, un dibujo con luz literal no entonces nosotros manejamos la luz o sea no no creo que haya tanta competencia sí sí pero si tú ves un fotógrafo, un fotógrafo por ejemplo hay muchos fotógrafos que sa sacan su línea de fotos con celular y ves las fotos de ellos y ves las fotos de alguien más que no se dedica a la fotografía y van a seguir siendo muy diferentes okay. porque tiene la estructura mental de lo que es la imagen, de lo que es la fotografía de lo que es el color o es las zonas del color del blanco y negro o, o son los elementos o la composición o es el, el hasta el ángulo no con la que te tomes la foto, ¿no? Entonces, sí, no que lo veamos mal, sí, claro que quitó una parte de, de, de la carga de trabajo, si así se puede decir, porque, pues, antes, antes del teléfono, tener una cámara, este, pues, estaba cañón, o sea, tener una cámara, todo mundo, pues, no, o sea, era algo irreal, ¿no? Y ahorita todo mundo, a mí se me es una super oportunidad, si yo hubiera tenido en la universidad, un teléfono que grabara, claro. o sea no sé todos los proyectos sí, de, claro, de claro. cortometrajes que hubiera hecho con un teléfono, uh -huh. o sea ahorita, ahorita los muchachos no no tienen esa conciencia, o sea hacíamos fila de las posibilidades de que las posibilidades eso, que te puedan dar, solo no lo sabes cuando te vas hacia atrás y dices este recurso sí, yo lo no, hubiera no. explotado, no hacíamos fila para que nos prestaran la cámara, fila en una lista de que para, para poder este, iba uno y luego se apuntaba apartabas el día y tenías que, dos horas y tenías que regresarla, era como los libros de la biblioteca exactamente, Entonces, y ahora tienen todas las posibilidades del mundo pero uh, ahorita estoy dando un taller y les decía yo a mis a mis alumnas no de, no de, el, el problema de ahorita, de la actualidad, es que damos por hecho las cosas o sea, ah, pues sí, ahí está la cámara y, y graba pero no nos damos cuenta de la dimensión, no somos conscientes de la dimensión de la herramienta, porque todos los fierros son una herramienta. Quien, quien va a aportarle ese valor es la persona que esa es claro, herramienta, Claro, claro. Y la sabe usar, ¿no? ¿O no? ¿Y ¿También? cómo te has...? Ajá, porque también no usarla también es una opción. También. Eh, ¿Cómo entonces te has reinventado o te has adaptado a estos cambios para mantenerte vigente? no sé, yo creo que dando una de mis cosas, no sé nunca me lo había preguntado este, no sabía que tenía examen ok, este, una de las cosas es este dar clases a mí okay. a mí me aporta creo que a la vida siempre hay que regresarle algo y a mí me ha dado mucho en mi, prof, en mi profesión me ha llevado a conocer lugares impresionantes, a subirme a un helicóptero con la cámara, a bajar 900 metros en un tiro en una mina, o sea, cosas que, que realmente no se hubieran podido hacer de otra manera, ¿no? Entonces trato, y por eso doy clases, me encanta dar clases, me encanta explicar, y me encanta que la gente descubra. Entonces para mí el descubrimiento, trato de que sea, para mí, Ajá, claro, un, un descubrimiento propio y todos los días descubrir, ¿no? O sea, tomar, o sea, para mí tomar una foto no es nomás agarrar la cámara y disparar, o sea, es pensar, Ay, mira, te está dando la luz, un vaca ahí que tienes ahorita, por ejemplo, muy bonito. Y, y lo pienso así, pero ya lo pienso así mecánicamente. Entonces, ¿cómo me reinvento? Obviamente estudiando, porque yo estudio todos los días, todos los días. Mi grande maestro es el cine y mi gran amante también. Entonces, él fue el que me, me ha enseñado la fotografía. Es, es difícil que yo me separe un poquito del cine a la hora de la fotografía, porque ya no, 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 ya es tanto lo que, que lo hago hasta mecánicamente. Ok. ¿Cómo, cómo te imaginas que será el, el futuro en unos 20 años de la fotografía? Porque digo, cuando a lo mejor eras joven, pues nunca te imaginaste cómo iba a, a explotar la tecnología de tal manera que pudiera estar una cámara o una muy buena cámara en un celular. ¿Qué crees que pase? Yo creo que la realidad virtual nos va a alcanzar así como muy rapidín y vamos a poder a lo mejor alcanzar a abrazar a alguien que ya no está en una foto, okay. en tamaño real, okay. en realidad virtual, este y o que está lejos. Digo, ya es así como que ya los principios existen por ahí, pero... Pero creo que va a ser como en un teléfono, como traer ahorita una cámara muy chida 4K, en un teléfono, sí sabes. Entonces, este, creo que es que vamos a llegar a la realidad virtual de las películas donde se aparecía este Obi wan no Kenobi. Y, y lo vas a poder abrazar. Creo que, okay. creo que sí nos va a alcanzar. No sé si lo vamos a ver. Pero sí, sí puede ir sí, por allá. Sí, Yo okay, digo okay. que sí. ¿Eres? Hasta el olor, ¿no? El sabor. Sí, sí, me imagino que ya, bueno, van a, van a intervenir muchísimas cosas sensoriales que, que veíamos en las películas de, de ciencia ficción. ¿no? Eres muy versátil. Eh, escribes, eh, diseñas, produces, diriges. ¿Te consideras un artista? Es que mira, mi maestro me hizo mucho daño con eso de comparado con quién. Pero, pues sí. O sea, si la definición esa es este, soy un artista visual. Sí. O sea, no no por es como decir eres católica, pues sí, ahí me bautizaron. ok. okay. <risa> Entonces, el artista pues también, pero o yo sea, dentro de una clasificación sí, te podrías Dentro de una clasificación, pero una yo yo soy bodeguera. Ajá, o, sea, o sea, a mí me gusta el los... cable, y, okay, O sea, okay. yo hubiera sido a mí, mi mi profesión favorita o a lo que yo hubiera querido este dedicarme. Ahorita te iba a preguntar eso, precisamente, ah, porque si quieres, varios, adelantamos la, la no, pregunta. Pregúntame, pregúntame. Este, si no hubieras sido fotógrafa, ¿a qué te hubieras dedicado? Tengo varias. A ver, échale. Una hubiera sido gaffer de cine, que es prácticamente el que ilumina, o sea, el que pone la iluminación, ¿no? A mí, yo creo que si algo estoy enamorada es de la luz, o sea, ¿dónde poner la luz? ¿dónde quitar la luz? Es, yo creo que me tardo y la gente se aburre un poco o se desespera y, y mi, mi, mi maquillista siempre reniega por eso porque dura ocho horas maquillando a alguien un body painting, por ejemplo. Y yo duro tras dos iluminando y duro lo que dura uno sobre 250 o uno sobre 125 a lo que a lo que del flash en tomar la foto, me explico, o sea, ta yo tardo mucho en iluminar, me gusta, me, me gusta mucho iluminar y hubiera sido gaffer de cine, si no hubiera sido Stun de actriz de acción o luchadora de la UFC. <risa> chingón, ¿no? Sí. Son, está, está medio... Pero toda esta, la parte, esta parte operativa, ¿no? Esta parte como sí, ruda. Sí, me gusta como el... Me da, sí, como ruda. Me gusta... Siempre me gustó el backstage, eh, andar de negro atrás y ver que todo se salga. A mí el teatro... ¡Híjole! Tipo como hacer la magia, ¿no? Sí. O sí, sea, hacer sí, sí, que sí, la sí, magia sí, suceda. Sí. sí. O sea, para mí, este... Eh, el teatro... Híjole, es como la... como... Me, a lo mejor me voy a oír muy mal, pero es como la creación. O sea, estás ahí y tener la oportunidad de... Bueno, yo que tuve la oportunidad de estar en medio del telón, con una diadema con el director y con otra diadema con todo el staff, y tener la oportunidad de ver la expectativa que tenía la gente que llegaba y que abarrotaba el teatro en ese momento y al relajo que se trae atrás para okay. que todo quede uh -huh. y tener la mano de Dios de poder decir se abre telón híjole, yo creo que ha sido uno de mis momentos más iluminados okay. porque en todo eso me fijé, en todo lo que te estoy diciendo ahorita no creas que después lo reaccioné si no estabas en, en ese momento, momento, momento pensando lo de, en es de las cosas que más he disfrutado uh -huh. porque fui muy consciente de lo que estaba haciendo, de lo que sentía de lo que sentía todo el crew de atrás y lo que sentía este, el director gritando en una diadema y lo, todos los demás en un relajo en la otra diadema. Y todo lo que sentía la gente que estaba sentada es, es, con la expectativa y, y de sorprenderse, ¿no? A mí me gusta como que sorprender a la gente. Ok. Hablando de estos, de estos momentos así como iluminados que les decías tú, ¿Cuáles han sido tus momentos top? Esos momentos que te han robado el aliento o que han sido como un parteaguas en tu vida profesional. Ese es uno, el del teatro. Ese es, ese es uno. Otro, cuando estuve en la Ciudad de México, a que me invitaron a ser parte del equipo de foto fija de la, del, del, de la película. Eh, yo no sabía que... Que nos iban a presentar al crew general de toda la película, al equipo de fotofija, y estar enseguida o ser nombrada, ah, ya me acordé, otro. y ser nombrada con dos de mis más grandes maestros, uno Sony Maya y el, la otra Nuria Lagarde, y que, o sea, que me nombran ahí tercera con ellos, fue así como, wow, no, neta, no, no podía, yo no sabía, no reaccionaba. Sí, ¿sabes? Es como, como curioso. Este, ese, el del teatro que te platico, el telón, o sea, después de todo el desmadre dos meses antes, y estar ahí, tener tú la decisión, ábrele ahora que quiera, híjole. O sea, ese, esa también fue para mí una cosa muy, muy padre. Cada vez que mis alumnos eh, me dicen cosas muy impresionantes como como una alumna, me llamó mucho la atención el año pasado que hice el examen profesional de una alumna y que me dijo, maestra gracias a usted yo estoy viva porque el año pasado o sea, usted era mi motivo de levantarme todos los días, entonces esas cosas son mucha responsabilidad ¿no? pero también dices, ay Caray, o sea, algo hice bien, ¿no? Entonces también como que te llenan el corazón, ¿no? El, el chiste, y yo creo que el chiste del artista, es llenarse el corazón. Tenemos una constante necesidad de estar llenando el corazón. Impresionante. Y yo, yo trato de llenarlo con, dando clases, cada vez que veo un cine muy maravilloso, híjole... Y, y te ha tocado que te hablo por teléfono tienes que ver esto porque es, no sé si alguien de verdad entienda mi pasión pero <risa> porque luego me, me apasionó no, mucho hablando sí. del cine y, y este y no sé si alguien lo sienta como yo okay. pero okay. cada vez que veo una película puede ser también un momento top híjole, sí. hablando de cine tuviste la oportunidad de, de estar en esta película que dirigió Alejandro Ramírez hace algunos años y fotografiar, porque cuando yo vi las fotografías y fue algo que dije, wow, fotografiar a gente tan icónica, tan importante de, de, de esta época del, del cine y, y también grandes actores y, y actrices. ¿Qué significó para ti ese momento? Mira, bien chistoso, porque yo nunca he sido como del artista y tomarme una foto con nunca, nunca en la vida. Y entonces eso me permitió... Acercarme, esa parte. Ah. Sí, acercarme como más orgánicamente a ellos con la única que sí tenía yo así porque es, yo creo que mi artista mi actriz favorita mexicana y, y se me hace un señorón tremendo la señora Patricia Reyes Espíndola ella sí para que veas me congeló o sea sí, sí, híjole me costó un trabajo porque porque no me permitía separarme de la parte emotiva de la parte técnica. Pero los. De, eh, siento que, el, que que eso me permitió, eso eso que te digo, que no ver a la gente así como, como el artista, que no me tomó una foto con ellos y así, no. Me permitió acercarme más orgánicamente a ellos y conocerlos un poquito más, y por eso, eso ese tipo de retratos son retratos, retratos. No, no, no están posando, no están haciendo una entrevista, no están actuando, no están. Sino me permitió estar platicando y conmigo o con el director o con quien estuviera platicando, y poderles este hacer esas tomas, ¿no? Y creo que era como me lo imaginaba. Era exactamente como me lo imaginaba. O sea, son. somos seres humanos, todo mundo, ¿no? Entonces, este, unos más, este. Egocéntricos que otros. Que otros, otros pero <risa> todos los artistas todo. tenemos un punto de esos, entonces pues unos tienen más puntitos, okay. otros menos, ¿no? ¿Qué es hoy por hoy lo que te hace sentir orgullosa? ¿De que estás satisfecha si volteas hacia atrás? Fíjate que a, recientemente estuve viendo mi trabajo porque estoy rehaciendo mi página de internet y entré pues a hacer todo el, el portafolio nuevo. Y a veces soy muy gacha conmigo porque termino los trabajos y no, 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 no no, no me gustan o, o no me gustan demasiado, no, no, ya a mí es o está increíble, fregón, tremendo, qué bárbara. O está el nao <risa> okay, no, okay. no hay en medio. No me gusta el en medio, uh -huh. porque el en medio no te dice nada. O sea, o sea, o esperas un wow o esperas. Espero un wow o, o espero es, que te digan, sabes fera. que no es, no está bien okay. o no era lo que queríamos o no era o para poder partir de algo, pero que te digan bien, pues no me llevan a ningún lado. <risa> Entonces, okay. a, recientemente que vi mi trabajo y ahorita que me estoy acordando de, de esos retratos. Sí, güey, órale, sí, está chido. O sea, sí, tengo cosas muy padres. Y siento, me siento orgullosa. ¿Y qué me hace sentir orgullosa? Esas, eh, las, haber de alguna manera tocado a alguno de mis alumnos. Okay. Ese, ese es para mí una una estrellita en la frente. Okay, okay. Actualmente hay muchas mujeres fotógrafas, pero bueno, la historia también habla de de grandes íconos eh, mexicanos y latinoamericanos. ¿Qué ingredientes adicionales crees tú que aporta la mirada femenina a la fotografía? Mira, mucho, porque es muy diferente. Digo, si cada ser humano aporta cosas distintas, si lo separamos en géneros, todavía podemos verlo como un poco más a lo mejor en las, yo tengo el ejemplo muy claro de las bodas, ¿no? Ya no hago bodas, pero este, cuando hacía bodas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una fotógrafa mujer te fotografie tu boda que un hombre. No tenemos la misma concepción de lo, de lo que es, lo una que boda, es la boda, de lo que significa. de lo que, Para mi parte favorita de las bodas era la casa de la novia antes de irse. Porque era dejas un al hombre le vale gorro se levantó media hora antes se bañó se perfumó a lo mejor ni se bañó se perfumó y se fue a la boda no hay unos más nerviosos que otros pero eso es otro nervio Ajá. y la novia no la novia se prepara es un ritual, es un ritual claro. de, quita las cosas de su cuarto hay una hay un, hay un tengo un recuerdo de una novia que quiero mucho que mi primera foto, porque yo todo entrego en físico, me encanta la foto impresa, no creo en todavía en los archivos digitales, porque soy de la vieja escuela, entonces yo todas se las entregaba las 600 que me salían bien, fregonas en una caja, y la primera foto que le puse es la foto del closet, está todo el closet así, tiene Abierto, las puertas abiertas vacío. y está vacío wow. entonces dije, híjole, esto representa todo todo lo que representa para una mujer, uh -huh. no para una novia, para una, una mujer, mujer claro. irse de tu casa, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de todo lo que significa, ¿no? Entonces abre la caja y empieza a llore y llore y llore y <risa> llore y llore y para Entonces, sí, sí, sí tenemos concepciones muy diferentes. En la boda se nota mucho, mucho, cuando las toma una mujer okay. cuando las toma un hombre. Okay. Y en, en todos los demás sentidos, siempre les digo a mis alumnos, a mí me han encargado hacer cosas de hombres o diseños de hombres. Y tienes que ponerte en el papel de hombre. No 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 que, que que te no, no en el papel o que te tengas que poner. No, no, tienes en que la pensar óptica, en la óptica, tiempo. exacto. Uh -huh. Utilizaste la palabra perfecta. En la óptica, que es para hombres o que, o que está hecho por hombres uh -huh. o que... O está hecho para deportistas, o está hecho para, para por ejemplo, yo que, que, que trabajo con una escuela de jazz, con class jazz, pues que está hecho para bailarines. Uh -huh. O sea, tienes que poner, si tienes la Ponerte en los zapatos de, sí. de, 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 de esa persona para visualizar es, es, su vida. Fíjate mundo que está bien poco. padre porque es jugar a ser. Uh -huh. Es jugar, es, somos un poco psicólogos, pero es jugar a ser si yo fuera bailarina. ¿sabes? Así me atrepe a las telas para saber qué se sentía, porque no podía decirles yo, ay, quédate 15 minutos de aquí, aquí ilumino. Pues no. O sea, necesitaba subirme a saber cuánto es el tiempo que máximo pueden estar ahí arriba o lo que sea, ¿no? O cuánto dura un movimiento. Yo, yo siempre he sido muy apegada a entre más información tengas, me, más chido te va a quedar el trabajo, porque tienes todos los recursos que puede tener la investigación antes de, es muy importante. Okay, ya me definitivo. fui definitivamente por otro lado. No, no, no <risa> okay. está bien, está bien. No, eso sí es, es eso es lo que define la, la, la mirada femenina. La mirada femenina, claro, sí. Queda muy claro. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara en tu carrera como fotógrafa? O sea, dirías, para mí esto sería como que top. Mira, yo tengo muchos, muchos maestros, yo les llamo de maestros a mis referencias fotográficas, ópticas o visuales o así. Y llegar a tener o a desarrollar un ojo con el que siempre me he peleado porque no lo tengo naturalmente y, 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 y siempre lo he querido y trato de hacer las cosas. O sea, es como, como llegar a sé tomar una foto de esto, se tomar una foto de aquello, se tomaron... Pero llegar a esa óptica, a esa a ese nivel visual de contar una historia con una imagen muy orgánica okay. para mí, porque, porque siempre he estado en el otro lado, o sea siempre he estado en la producción en la que se vea la producción bien hecha y el platillo bien bonito y bien antojable y el trabajador muy padre y bien, o sea todo ataviado. Digo, y eso, sí, pues. es como, como como llegar a tener un ojo que pueda eh, reflejar todo el trabajo que has hecho, pero que sea como muy natural. Así, así más o menos, esa es, esa es sí. la idea. Lo logro a veces. Uh -huh. muy pues a veces. Es un entrenamiento, me imagino. Claro, es lo entreno todos los días. Y lo entreno sin cámara. Ok. Lo hago, lo hago como ejercicio de, diría uno de mis maestros, de rigor, un ejercicio de rigor, en el que... Me hago fotografiar ese tipo de cosas eh, sin cámara, no importa. Pero es un ejercicio que hago o trato de hacer. ¿Tienes algún proyecto ahorita en lo que estés trabajando o en qué estás pensando? ¿Qué es lo que sigue en este momento? Digo que son tiempos de cambios también. Este, en el cambio, precisamente, ¿no? Ah, ahorita creo que volví a una parte muy padre, que es el desarrollo de proyectos. De, de cortos y de historias este, que se me hace muy padre, o sea, me regresé a mis años en los que pedía una cámara en la escuela para hacer algo y, y lo hago pues por hacerlo, por quererlo hacer y por desarrollar ni siquiera porque llegué a algún lugar, no, sino por el hecho de hacerlo, o sea, por el hecho de hacerlo y de, de verlo y claro mostrarlo y qué padre para mí, fíjate que ahorita que, que, que me acuerdo uno de mis grandes sueños es estar en un festival de cine. De dos maneras. Uno, estar. Como uh -huh. sea. No me importa uh -huh. si tengo que claro. estar de voluntario o de lo que sea. Ah, esa es otra cosa que tienen que cargar en la mochila. No quieres llegar a ser fotógrafo, güey. O sea, tú, 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 güey. Tú tú es haces. que estés presente, estar, ¿no? Esa es una. Y otra, estar en un festival con un proyecto okay. esa es otra cosa y ahorita que mencionabas de mis momentos cumbres se me olvidó mencionarte algo haber visto para mí que el cine ha sido parte ni siquiera parte o sea es la mitad de mí haber visto mi nombre en los créditos de una película en una sala de cine sí me choqueó o sea sí en shock totalmente sí ok muy bien Ahora sí te me desviaste de la pregunta, Mucho. pero vamos a volver. Ya vamos Perdón. a terminar. Uh, Alex, ¿qué sería, digo, para ir cerrando esta conversación, ¿cuáles serían los tres ingredientes eh, que tendría que tener una mujer chingona, independientemente de a lo que se dedique? Si hiciéramos una, pues una, una receta, ¿tres cosas que tú dijeras estas tres tendría que tener? podría ser confianza, pero yo lo llamaría presencia escénica. Ok. Esa es ahí. una. Aunque te sientas del nabo y estés súper nerviosa, y yo soy súper nerviosa, uh -huh. y a veces la gente dice, Ay, te es súper natural, estoy súper nerviosa ahorita en estos okay. momentos de la vida. Entonces, uno es eso, confianza, que yo lo, lo traduciría un poco a presencia escénica. Hazlo, uh -huh. hazlo, haz, hazlo, uh -huh. hazlo. 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 Hazlo como si supieras hacerlo, además. Okay. Eh, dos... Humildad, como lo dije, en el sentido no no clichesazo de la humildad, seamos humildes y esto, no, 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 no eh, para ti, uh -huh. humildad para ti, o sea, de decir, aquí estoy, ah, puede ser la más arrogante de la vida, pero poderte llegar a un, poder llegar a un lugar y decir, aquí estoy, enséñame, okay. aunque seas muy arrogante, o lo que tú quieras, ¿no? Eso, eso, es la disposición. A lo mejor no sería, sería disposición okay, okay. de aprender todo, ¿no? Y este, mmm, como el no, no tener en la cabeza el paradigma de que eres una mujer. Yo o creo sea, que eso es súper importante para ser una mujer chingona no, no tener el paradigma de que eres mm, mujer O sí. sea, es, es un poco contradictorio, pero es muy real O, Ajá, sea, exacto. Digo, o sea, todos no, somos iguales Todos podemos lograr las cosas no que queramos No te creas que eres mujer, ni uh -huh. que eres hombre Ajá. Ni que eres nada, güey, o sea, eres una chingona Punto, punto. Okay. así. O sea, no, no tener el paradigma Creo que lo dije bastante bonito, sí. ay, filosófico sí. No tener el paradigma <ríe> De que eres mujer okay. A mí okay. nunca se me ha tratado como una mujer eh, uh -huh. Jamás ni mis jefes, ni mis compañeros, ni, ni a los tramollos que, tra que los traía, pero aquí uh -huh. tampoco nunca me trataban como mujer, ni como hombre. Okay. Me trataban como lo que como era lo en que ese es. momento, okay. ¿no? Una autoridad o, o al revés, que ellos eran una autoridad y yo era un aprendiz. Con mis jefes, por ejemplo, que siempre lo he dicho que se, son más bien mis maestros, este... Nunca hubo esa distinción Super. de que eres una uh -huh. mujer o eres un hombre. Nunca claro. me creí una mujer, nunca lo, nunca me he creído una mujer. Ni tampoco he hecho la distinción de si eres mujer o eres hombre. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Yo pues también, sí, porque es un digo, desconocimiento. Es, es, exacto. Cuando haces las cosas, incluso porque no sabías hacerlas. Claro. O sea, no sabías cómo hacerlas y las hiciste. Entonces es una Así buena es. referencia. Uh -huh. Ok. Bueno, eh, para terminar, Alex, ¿qué les dirías a las chavas...? a las mujeres que quieren dedicar su vida o vivir de la fotografía, así como mensaje final. Aviéntense, o sea, no pasa nada. Yo me aventé con un peso literal, un escritorio prestado, una computadora, computadora Frankenstein y un, una cámara que es así, pues era mi cámara, mi arma de trabajo, ¿no? Pero el trabajo lo tiene uno adentro. La herramienta, vale gorro, ¿qué cámara? ¿Cuál es la mejor cámara que tiene? ¿Qué, ¿Cuál es la mejor cámara que existe? La que traes en la mano a la hora que tiene que tomarse la foto. No importa. Con lo porque que el conocimiento es. Porque con la, la que sabe, el asunto es la morra, ¿no? O el, o el tipo. Este, pero mmm, que no se hagan distinción. A la hora que tú haces distinción de porque soy mujer o porque o oh, soy mujer, ya estás de bajada. Porque ya te estás poniendo una etiqueta que no existe. O sea, en la vida. Tú no vas y dices, tú eres la planta tal y tú eres la planta tal. Eres no, o una eres planta. una planta. Exacto, o sea, exacto. o eres un árbol. Entonces, en, en, en nosotros debería de ser igual. Yo creo que la igualdad la hemos hecho desigualdad nosotros mismos. O sea, hemos hecho nosotros el paradigma de eres esto, eres aquello. La etiqueta. La etiqueta. No no creo que corresponda a, un, a la vida. Deberíamos de vivir sin las etiquetas. ¿Alguna vez oí que las etiquetas son nada más para los frascos? Pa saber, pa saber para si saber, saber si te lo tomas no, o no. Para saber realmente. si te hace grande o te hace chiquito, como el fresco de Alicia. Ajá, claro. No más, más para, eso. para eso, pero todo lo demás, llámese arte, este, profesiones este, de alto nivel corporativo, de, de del amor. Uh -huh, no no hay etiquetas. Uh -huh, claro. No hay, es amor. O sea, es eso. ¿no? El arte es arte y la y el trabajo es trabajo. Entonces, si tú eres la primera que empiezas a poner una distinción con que tú eres mujer, pues okay. no, o sea, tú te estás poniendo la propia etiqueta y no creo que creo que, que no deberíamos. Que de vivir hacer. sin sin etiquetas. Sin etiquetas. por la vida sin etiquetas. Y sin no edad. Sería. Sin edad. Ajá, esa es otra también. Sin edad, sin etiquetas, sin religión. ¿no? Yo soy católica de nacimiento y budista por decisión. Entonces, pues no y me gusta parte? el terror y, y me gusta el documental. Poquito menos, pero no, 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 no deberíamos de tener eso tan marcado. Okay, muy bien. Ale fue un gusto. Ale, te dije, Ale, es un gusto platicar contigo, eh, platicar en otro formato, en, otra, en, otra, en otro ritmo también, porque de verdad es que si vieran nuestras pláticas diarias, eh, sí se sorprenderían, porque las mujeres tendemos a, a hablar demasiado, a emocionarnos, a ser intensas, a ser apasionadas, y en ocasiones no, te, no nos sentamos así tranquilamente a, a pensar, bueno, vamos, una nada más va a preguntar, ¿no? La otra contesta. Sería un buen ejercicio entre hermanas hacer eso, al menos, no sé, una vez cada mes, ¿no? Para ver cómo, cómo anda nuestra energía y cómo andan nuestros ánimos. Entonces, ha sido delicioso platicar contigo, recordar momentos en, en lo que ha ido la entrevista. Yo misma me he transportado en esos momentos porque, como lo comenté al principio, pues somos hermanas y amigas de toda la vida. Entonces, me, me tocó vivir mucha parte de esos procesos que mencionaste y yo me sentía ahí como que en ese momento me, me hizo revivir también muchas emociones que, que compartimos también en la vida. Entonces muchísimas gracias Alex. Este fue nuestro episodio de hoy, el episodio número 12. Entonces estoy muy feliz porque aparte el número 12 es mi número favorito por muchas cosas, ya se los contaré. Entonces esto es un poco como también de Cábala para lo que viene en los siguientes episodios, las modificaciones que vamos a hacer. Entonces, yo espero que hayan disfrutado este episodio como lo disfruté yo, que hayan conocido un poquito más de Alex y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Sean unas chingonas. Gracias. Gracias. Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad lo que platicamos hoy, no dudes en compartirlo. Recuerda que estaremos los lunes ya por acá eh, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook a través de Women WoW o suscribirse en www.womenwo.com Recuerda que WoW es con W. Déjanos saber en comentarios si te gustó el podcast sobre qué temas o qué personas podría estar padre platicar con ellas. Yo soy Vanessa y les deseo un excelente inicio de semana. Recuerda que todos los días podemos comenzar y hoy es lunes, es un excelente día.